Добре дошли на всички. Виждаме хора, които са върнали от отпуски или от някакви други служения или пътувания. Виждате ли около вас хора, които не познавате или пък ги познавате и много искате да общувате с тях? Поздравете ги, ако са близо до вас. Защото ние сме едно голямо семейство. И трябва да изразяваме онази любов, която Бог е показал към нас. Понякога го правим с усмивка, понякога го правим с ръкостискане или две думи. Но нека да не бъдат толкова формални. Така че имате възможност да поздравите някой до вас. и да насърчите някого с една дума. Хвалете Господа всички народи. Славословете Го всички племена, защото милостта Му към нас е голяма и верността Господня трае до века. С този най-кратък 117-ти псалом ние искаме да издигнем, да прославим Божието име, да Му благодарим за всичко това, което Той е. Което сме разбрали, че е. И днес аз се надявам, че с една идея малко повече ще вникнем в дълбочината на Неговото изкупително дело. Покланяйки Му се. Слушайки Словото. Участвайки в Господната трапеза. И първата песен, която ние ще пеем е Чудни Исуса или в Стария сборник Красни Исусе. Тази песен е намерена в Мюлстер Вествалия, Германия, около средата на 19 век, но се счита, че е бил един от любимите химни на германските кръстоносци през 12 век. Те се е пели, когато пътували за Ерусалим. Мелодията е също от това време. И също така е открито, че Ференс Лист използва мелодията в една от своите оратории, написана през 1864 година. И ако знаете, ако не забравяте, че отвънка на църквата е именно тази дата и това е началото на служението на първата евангелска общност тук в София. Така че, нека да се изправим, да благодарим на Бога и да пеяме тази прекрасна песен. Господи, чудесно е, чудесен си, прекрасен си, когато прозреме онова спасение, което Ти си изработил за нас и за това, че съвършеният, безгрешният, единродният Божий Син дойде на нашата земя, предаде себе си, живя, показа един съвършен живот, учи учениците си, остави писания, благовестие, евангелие, което е достъпно и до днес, но беше отхвърлен, презрян, пороган, умъртвен, но възкръсна и заради това дело ние имаме живот вече. Ние имаме победа. Твоята победа. Благодарим и Ти. 
И ни вдъхни още повече вяра и упование в Тебе. Да виждаме красотата на благовестието, силата на благовестието, което да бъде актуално и приложено в нашия живот. И всичко това ти отдаваме цялата слава. Амин. Смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Величието си презря.
апостолският символ, както наричаме символа на вярата, така известният е, също се намира в а, една от песните, които сега ще изпеем, вярно е в Господа. И след това ще кажем заедно и този символ. ще бъде описан за улеснение на екрана. Надявам се, че няма да имаме някакви проблеми. 
Нека да казвам заедно. Вярвам в всемогъщия Бог, Отец, Пореца на небето и земята, и в Исус Христос, Неговия единроден Син и наш Господ, който се зачна от Святия Дух, роди се от Дева Мария, пострада от властта на Понтийски Пилат, Расна бе, умря и бе погребана. В третия ден възкръсна от мъртвите, възнесе се на небето и седна отясно на всемогъщия Бог Отец, откъдето ще дойде да съди живите и умрелите. Вярвам в Святия Дух, Святата Царенска Църква, Общението на светиите, прощението на греховете, възкресението на мялото и вечния живот. Амин. Амин. Хоро ще изпее Твоята милост, Господи, стига небесни висени. Това е една разработка, неизвестна традиционна евангелска песен, която има в нашите сборници с малки различия.
Скъпи брати и сестри, както знаете, средоточието на нашите богослужения е прочитането, размишлението, проповета върху Божието Слово. Това Слово е спасително, ако вникваме в Него и се държим към Него така, както сме го приели, покоряваме Му се в живота си и го държим твърдо, изповядвайки вяра в нашия Господ и Спасител. Исус Христос до сетния ни ден на тази земя. Затова нека се изправим и с благоговение и молитвено внимание с чисто ми, чисто сърце да изслушаме думите на Божието Слово. Два пасажа от Светото Евангелие от Матей от 16 и 26 глава и от посланието към галатяните на Светия апостол Павел, три стиха от пета глава. Нека да чуем какво Бог ни говори чрез Своето Слово. А Исус, като дойде в околностите на Цезарея Филипова, попита учениците си. Според както казват хората, кой е човешкия син? А те отвърнаха. Едни казват Йоанн Кръстител, други пък Илия, а други Еремия и един от пророците. Попита ги, а вие какво казвате? Кой съм аз? Симон Петър отговори, ти си Христос, син на живия Бог. Исус му каза, блажен си Симоне, син Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но моят отец, който е на небесата. А пък аз ти казвам, че ти си Петър и на тази скала ще съградя моята църква и портите на ада няма да и надделеят. Ще ти дам ключовете на небесното царство и каквото вържеш на земята ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята ще бъде развързано на небесата. Тогава заръча на учениците си на никого да не казват, че Той е Христос. От тогава Исус започна да открива на учениците си, че трябва да отиде в Ерусалим, много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен. Тогава Петър го дръпна на страна и започна да го мъмри, като казваше «Бог да ти се смили, Господи, това никак няма да стане с тебе!» А той се обърна и каза на Петър «Махни се от мене, Сатана!» Ти си ми съблазан, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките. Тогава Исус каза на учениците си, ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го загуби. А който загуби живота си заради мене, ще го спечели. Понеже каква полза ще има човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота си? И от 26 глава, 31 до 36 стих. Тогава Исус им каза, Вие всички ще се съблазните поради мене тази нож, защото е писано, ще поразя пастиря и овцете на стадото ще се разпръснат. А след като бъде възкресен, ще отида пак преди вас в Галилея. А Петър му отговори, 
Дори и всички да се съблъзнят в тебе. Аз обаче никога няма да се съблъзня. Исус му каза, истина ти казвам, че тази нощ, преди да пропее петела, три пъти ще се отречеш от мене. Петър му казва, дори ако се наложи да умра с тебе, няма да се отрека от тебе. Същото казаха и всички други ученици. И от посланието на апостол Павел към галатяните, три стиха от пета глава, от 9 до 11. Малко квас заквасва цялото тесто. Аз съм уверен за вас, Господа, че няма да помислите иначе. А който ви смущава, той ще понесе своето наказание, който и да бил той. И аз, братя, защо още да бъда гонен, ако проповядвам обрязване? Тогава съблазанта на кръста би се махнала. Амин. Нека Бог прибави своето благословение на това вечно слово. Благодарим ти, Боже, за Твоето слово, за това, че ни насочваш към истината за кръста, на който ти беше повесен и изтърпя. И това е повече от символ. То е съсредоточието на спасението. Там е главната битка от голямата война с злото и сатана. Благодарим и ти за това, че ни помагаш отново и отново да вникнем и то по-надълбоко върху Твоите истини, спасителни истини. Благодарим и ти за това, че падайки в подножието на кръста, можем да намерим милост. Милост, която проистича от победата. Милост, която идва от Твоето бащинско сърце, което Ти така пожертва своя син. Милост, която е непозната и няма в този свят. Благодарим и Ти за това, че можем да чуеме Твоето Слово и да го приемем с благодарност в сърцата си. И ние знаем, че и сме опитали, че то е истина. И че то работи в нашия живот. Във всеки един момент, когато, не само когато сме в затруднение, но и когато сме в нашето тихо време на възхита и преклонение пред творческата ти мощ и сила. За това откровение, което е всеобщо, но и за съкровеното и специално откровение от Твоето свято Слово и делото на Святия Дух. Молим Те да помагаш всеки един от нас да живеем това. Не само да го мислим с умът си, но да го живеем. Благослови всеки един, който е дошъл с вяра, че Ти ще отговориш на всяка нужда, защото Ти, Господи Исус, си достатъчен и Ти задоволяваш сърцата и даваш възможност да живееме в един свят, в който няма справедливост в пълнота. Но не даваш и свободно поклонение, да имаме тази привилегия сега да сме тук. Не всички имат, не навсякъде го има. В 
тази грешна земя. Затова ти благодарим за днешното събрание и за много други в нашата родина. Молим те за малките църкви, малките общества, там, където няма проповедници. Хората се събират и четат Твоето Слово или използват модерните средства за комуникация, което е достъпно. Благодарим и Ти за тях. Молим се, Господи, за това да умножаваш знанието за Тебе в нашия народ. Глад и жажда да има за Твоето Слово. Да има страх от Тебе в тези, които са облечени с власт по Твоя воля. Молим се за мир в Украина. Молим Те и в Африка и на други места, където има конфликти. Господи, молим Те да ни даваш мир в сърцата, когато сме външно във война. Но само Ти си този, който даваш мир вътре в нас. Благослови ни. Така че да можем да предаваме това слово и на младото поколение, и на хората след нас. Особено за децата те молим, за юношите, за младежите, за тези, които скоро ще започнат учебни занятия. Молим се ти да ги пазиш от всякаква поквара и нещата, които биха ги отдалечили от знанието и за Тебе. Молим се сега всички с думите на нашият Господ и затова казваме заедно Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хляба нашия същния, дай го нам днес и да стини дълговете наши, както и ние посещаваме на нашите дружници. И не има бездрехи изкушения, но избави нас от покани, защото е Твое царството и силата и славата во веки. Амин. Ако има най-малките деца, ще излезат за сборна група и това са децата до 10 години. Малко по-късно във времето за съобщение ще кажем кога започва неделното училище и някои други съобщения. Сега имаме привилегията да чуем слово от доктор Тодор Велчев който познаваме от Дружение Харта и организира много дискусии извън църквата, но днес се радваме, че си на този имбон с нас. Бог да благослови Твоето Слово. Само едно оточнение преди да започна. Каквито и титли да имаме, било в университет, било на други места, те остават извън границите на църквата, защото в църквата всички сме брати и сестри. Едно общество не може да живее без символи. Още от своята зора човешкия род обозначава с някакви символи всичко жизнено необходимо. Всичко на което се надява, всичко за което купнее, всичко което е свещено и неприкосновено. Символи на Слънцето и на Луната, 
които дават светлина и които отмерват дните им. Символи на небето, от където този живот е дарен, и символи на земята, която го приотява. Символи на мъжкото и на женското начало, от които животът се ражда и се осъществява. В хода на историята някои от тези символи, така да се каже, са изкристализирали. Те започват да обозначават някакви върховни ценности, без които не може да си представим живота. Или пък без които живота изобщо не си струва. Свободата, истината, единството, справедливостта, братството между хората. Както знаем в националните флагове, някои от тези символи се изразяват чрез съответни цветове. Например, в френското знаме, синьо-бяло-червено, това са символи на девиза на тази нация. Свобода, равенство, братство. Тълкуването на трите цвята в българския флаг бих оставил за деня, когато ще сме постигнали единодуши относно националния ни празник. А в герба на една нация се вплитат няколко различни символа, които олицетворяват нейните устои. Например, короновияния лъв в българския герб, с още два по-малки лъва от двете му страни, трябва да покаже величието и суверенитета ни, отстояване в единство. Той носи изпомена за такива моменти в нашето минало, що гордо разтупват нашите гърди по известните стихове на Вазов. Не е никак лесно да се измисли такъв символ. Още повече той да бъде възприят от една човешка общност. Изобщо символът не може да се създаде за един ден. Той не е просто знак, който можем произволно да сменим. Както емоджито, татуировката или пък надписа на фланелката или на турбичката ни. За символа стоят култура и история. Стоят страдания и възторзи, възходи и падения, идейни и кръви борби. И затова той е предназначен да изрази нещо свещено и вечно, в чието име са живели и умирали нашите предци, а и самите ние. И никоя човешка общност не избира за свой символ нещо, което напомня за нейно падение или пък което я е разтърсило из основи. Момент. Нима винаги е така. Има поне едно изключение. Има едни човеци, които не са постъпили по-човешки. Постъпили са в разрез с всякаква човешка логика. Противно на повелите на историята и традициите. Представете си, те са избрали за свой символ най-болезнения си и особено срамен спомен. Спомен за деня, който е сложил кръс на надеждите на много поколения преди това. И ценностите им. И който е бил всичко друго, поне по това време, но не и повод за гордост. Символ на смърта, унижението и срама за които самите тези човеци са допринесли. И те се връщат отново и отново към него, сякаш за да преживеят отново болката, която носи той. Както се досещате, тези хора са християните и наричат себе си така по името на своя 
Господ, Спасител и образец за подражание на Исус Христос. Те са издигнали за свой вечен символ кръст. Кръстът, на който Христос е бил пороган и е умрял по ужасен начин. Изоставен от всички, дори от най-близките си последователи. Кръстът, на който доброто в лицето на своя божествен източник е било опозорено и то от същото човечество, което векове наред изразява чрез символи купнежа си по това добро. Не е ли безумие, че християните почитат кръст? Не е ли някакъв мазухизъм да се връщаме отново и отново към този символ на позора и на човешкия провал? Не е безумие, но е трудно разбираемо. Не е отблъскващо до степен, че да не можеш да приемеш християните, но е трудно преодолима спънка, за да приемеш християнското учение. Казано с библейски понятия, посланието на кръста е съблазън. Особен капан за всеки, който искрено се стреми към Бога. Сякаш последния момент, след като Бог му се е открил, след като е протегнал ръце към него и го вижда съвсем близо, преди да се докосне до Божието величие, пред него се изправя стената на кръста и го оставя поразен и объркан. Съчетанието на думите кръст и съблазън вероятно звучи странно за мнозина. Ние сме свикнали да говорим за съблазън по съвсем други поводи. Мнозина бъркат тази дума с изкушение, с подбудителството да извършиш грях. Съвременният български язик изкушавам се и съблазнявам се са станали на практика синоними. Ала между двете има принцип на разлика. Изкушението е пряка, открита атака, докато съблазанта е капан. Изкушенията са видими, често силни, обикновенно обаче с кратко въздействие. Съблазанта е трудно доловимо подмолно течение, което постепенно те отнася от далеч от спасителния бряг. Изкушения изпитват всички, докато съблазанта е предназначена само за онези, в чието сърца се зародила вярата, за онези, които все пак дръзват да потърсят Бога, и да тръгнат по пътя, който трябва да ги отведе при Него. И тъкмо когато сметнат, че се движат в правилната посока, или пък, че дори вече водят богоугоден живот, те попадат в дупка, от която няма измъкване. Точно такава идеята зад гръцката дума «скандалон», преведена в по-старите български издания на Библията като «съблазън». Ако някой от вас е минавал през Троянския край, там има една махала скандалото, която отразява старинния смисъл на тази дума. Това е означавало капан за диво животно, под форма на ласо, което то трябва да се хване. И как се хваща? Добрия ловец проучва пътеките на дивото животно, а всяко диво животно си има такива пътеки, които смята за сигурни. Но добрия ловец открива, изкопава дупка на тази пътека, покрива я с клонки и с листа и залага капана от долу, ласото. 
И животното си мисли, че върви по сигурния път, неговия, познатия, и изведнъж пропада в този капан. Съблазън е преведено, както казват по-старите български преводи. Съответният глагол, преведен като съблазнявам или съблазнявам се, обозначава хващането на животното в капан. И лично за мен са смешни опитите в по-нови преводи на Библията или редакции на Библията, български. Тази дума да се замени уж с синоними, които обаче имат съвсем друг смисъл. Там, например, може да прочетете, че слушателите на Исус, например, не са се съблазнили, а са се смутили или отвърнали, или възмутили, или заблудили и така нататък. Удивително е как в смисъла на понятието се е променил коренно в съвременната култура. От коварния, скрит, скандалон до днешния шумен и дори гадаличка шухото скандал. Днес ние сме свикнали около нас да гърмят скандали, да излизат наяве неща, които сме очаквали и даже ни изпълват със злорадство и със задоволство. Знаех си аз, че този човек не е читав. Казах ли ти? Казах ли ти, че и тези, и тези ще се провалят? Мнозина от нас, ови, буквално се хранят със скандалите и ги търсят както сутрешно кафе. Един почтен и вярващ човек от времето на Исус обаче би се ужасил от такава нагласа. Последното нещо, което той би желал е да бъде скандализиран. Това би означавало, че се е отклонил фатално от истината и се е хванал в клопката на дявола. Една от целите, които си поставя апостол и евангелист Матей със своето евангелие, е да покаже на своите сънародници израелтяни, че животът и личността на Исус от Назарет са скандализирали всички тях. Очевидно темата за скандала е изключително важна за Матей, защото той използва думите скандал и скандализирам повече от всички други новозаветни автори взети заедно. Внимателният прочит на Евангелието от Матей ни разкрива последователното съблазняване или скандализиране на Божия народ, което му пречи да разпознае в лицето на Исус истинския Месия. Първи падат в жертва на съблазната хората от неговото граче Назарет. И, например, към края на 13-та глава от Евангелието от Матей може да прочетем тяхната реакция. Ма кой е този, който говори с такива, такива силни думи и който върши чудеса? Не е ли това сина на дърводелеца и на Мария? Сестрите му не са ли между нас? Познато ни е особеното чувство, когато в обществото се заговори за някой, с когото сме си играли още като деца. Той или тя е направил успешна кариера, станал е известен, издигнал се е като политик или пък е проявил необикновен талант. И какво чуваме много пъти, коментари или пък какво ние сме изкушени да кажем? Той ли бе? Той беше едно хлапе. Най-обикновен. Познавам го много добре. Той на нашата улица сме играли. Знаеш ли да ти кажа, беше един суполан, кой го пердаших доста често. С такива подмятания, земляците на Исуса и дори и роднините му омалуважават неговата проповед и велики дела. И Матей ни казва и се скандализираха в него. 
Успоредно с жителите на Назарет се препълват тълпите, дошли при Исус заради своите непосредствени, телесни и душевни нужди. Търсите ме не защото видяхте знамения, казва им сам Господ, а защото ядахте от хлябовете и рибите и се наситихте. Причата за сеяча, отново в Матей 13 глава, Господ оприличава човека, който вярва повърхностно и емоционално, на семе, прораснало в каменлива почва и бързо изсъхнало. И когато настане скръп или гонение заради словото, такъв човек на часа се скандализира. Съблазните се умножават и Исус не остава безразличен към тях. Напротив, Той непрестанно предупреждава за тях. Той знае, че скандалът е неизбежен там, където се проповядва благовестието. Че скандала повлича мнозина неукрепнали във вярата. Едно от най-силните заявления на Христос е посветено тъкмо на тази опасност, 18 глава от Матей. Горко на света поради съблазните или скандалите. Горко на този човек, чрез когото скандала дохожда. Ала не по-малка опасност дебне хората, които са вникнали в Божиите истини и които се стараят да живеят според тях. Исус ги приканва да изпитат по-дълбоките подбуди за привидно благочестивите си дела. И ако установят, че тези дела ги спъват в познанието на Бога, да бъдат безкомпромисни. Ако дясната ти ръка те скандализира, отрежи я. Ако десният ти крак те скандализира, отрежи го. Предвид оригиналния смисъл на скандала като капан за диви животни, тези думи на Христос стават много ясни и ни показват какво значи да се избавим от този капан. Сигурно сте чели за капани, в които ловецът намира само един окървавен крак. Лисицата или вълка са си го прегризали сами, за да се освободят от капана. И господните слова означават точно това. А ако попаднеш капан, късай и бягай. По-добре да влезеш в вечния живот сакат, казва той, отколкото цялото ти тяло и душа да бъдат хвърлени в огнения път. Защото съблазанта или скандалът е несъвместима с Божието царство, което вярващите очакват. В тълкованието си на притчата за плевелите на нивата, Господ отсича човешкия син, ще изпрати ангелите си, които ще съберат от царството му всички скандали и всички, които вършат беззаконие и ще ги хвърлят в огнената пеща. Представете си какъв потръс са изпитали у нези, които са били посветили живота си на Бога и на послушание на Неговото Слово. Да, мислили сте, невярващите разбира се, че подлежат на Божието осъждение. Грешниците по определение ще отидат в пъкала. Но ние, благочестивите, стремящите се към чист живот, вървящите по Божия път, Исус не се притеснява да каже на тези хора, право в очите, че по пътя им към Бога стои скандалът. Нещо повече, Той продължава да им го повтаря. Сякаш не иска да ги привлече към себе си, а да ги отблъсне. На фарисеите, които се стремат към чист живот, той отговаря, че 
Истинското омърсяване не идва отвън, а отвътре, от сърцето на човека. Учениците му казват загрижено. 15 глава на Евангелието от Матей. Знаеш ли, че фарисеите се скандализираха, като чуха това? Нима искаш да отблъснеш тези хора? Не те ли е грижа за тях? Отговора на Исус реже като острието на бръснач. Всяко дърво, което моят небесен отец не е насадил, ще се отсече. Не звучи никак душегрижителско. Казано на съвременен жаргон, не е никак инклузивно. Не е никак емпатично. Боя се, че почти никой днешен евангелски пастир не би поступил по този начин. Исус обаче заявява, че всеки човек трябва сам в сърцето си да се изправи срещу съблазанта. Всеки сам трябва да осмисли какво Господ му е разкрил за себе си. И да направи избор. Кое да следва? Божието откровение за себе си? Или пък своите собствени представи какъв би трябвало да бъде Господ? Тази сърдечна драма на вярващия Исус следва всякаш политика на ненамеса. Той избягва прекият отговор. Дори когато го търсят в състояние на съмнение и дълбока тревога. И евангелист Матей не ни спестява един такъв тежък миг ни съблазън и то при самия кръстител на Христос. Йоан е в затвора и се измъчва от вътрешна борба, по-страшна от всичко, което е преживял в пустинята десетилетия наред. На карта е заложен смисъла на цялото му служение, за което Бог го е призовал още от майчината му отрова. Животът му виси на косъм, а Божия помазаник не прави нищо, за да установи царството си и да спаси своя предтечек. Иоанн праща двама свои ученици да питат Исус, ти ли си онзи, който има да дойде? Или друг да чакаме? Никога Иоанн не е изпитвал по-дълбока нужда да чуе ясен, утешителен отговор. А думите на Исус прозвучават някак студено и правят още по- по-гъст мрака на тъмницата. Те не носят прекия отговор, който кръстителя е очаквал. Вероятно, Йоанн е искал да чуе нещо от родъна. Разбира се, че сама сме сия, Йоанне. Не си ли спомняш, когато дойдох да ме кръстиш в река Йордан, да кацне Светия Дух като гълъб на рамото ми и да чуеш, не си ли спомняш гласа, който чу от небесата? Нищо подобно. Разкажете на Йоан каквото виждате и чувате. Слепи проглеждат, глухи прочуват. На сиромасите се проповядва благовестието. И сега идва изречението с решителна тежест в този момент. И блажен онзи, който не се скандализира в мене. Йоан 11 глава. Матей 11 глава. Тоест, има свидетелства, че аз съм Христос. Но все пак, Блажен онзи, който не се скандализира в мене. Преодоляването на скандала е твой тайнствен, личен момент, в който има особена благодат от Бога. Само, че трябва да, се отка... да си готов да се откажеш от своите очаквания и представи 
или от образа на Исус, който сам си си изградил. До този момент в евангелското повествование има едни хора, които сякаш не са се скандализирали в Христос. Най-близките му ученици. Те го следват където и да отива. Оставили се зад гърба семейства и поминък. Съдействат му в служението, проповядват Божието царство по градове и паланки. Изцеляват болни и даже бесовете им се покоряват. Ала съблазанта, карала в капан фарисеите, стои пред тях. И най-случайно учителят им ги предупреждава да се пазят от фарисейския квас. 16-та глава на Матей, непосредствено преди пасажа, който прочетахме. Дошъл е моментът на най-важния изпит за тях. Не е изпит по проповядване. Не е изпит по правене на чудеса. Можем да го наречем изпитът на скандала. Дали ще се съблазнят и те в него, както останалите. За изпита Исус им осигурява спокойна обстановка. Групата се отегля в уединение край грачето Кесария Филипова и там Господ ги пита. Според както казват хората, кой е човешкия син? Постолите му представят кратък преглед на мненията, но сякаш се боят да изрекат на глас своето собствено. Удивително е това тяхно колебание. След всичко, което са видели, чули, преживели заедно с Исус. Вероятно за първ път изпитва цялата сила на съблазанта. Да сметнат този учител, своя учител, всъщност не за този, който е. Да го впишат в някакви свои рамки, в ограничения кръгозор на надеждите си. Един от тях обаче е способен да поеме отговорност за вярата, която изповядва. Симон. И той заявява. Ти си Христос, сина на живия Бог. Откликът на Исус е знаменателен. От една страна, той похвалва вярата на Симон, която ще се превърне в непоклатима основа на църквата. Затова го и нарича Петър, т.е. Канарата. От друга страна, Исус е категоричен, че тази вяра не се поражда по човешки способи. Никой не може да разпознае Исус като Божия син и като свой Господ, според човешкото мнение. Нито поради красноречието на някой проповедник, който и да бил той. А само по откровение от Отца. Удостоение с познанието на живия Бог и на Неговия син е наречен блажен. Гръд на гръцки макариос. Днес тази дума е не по-малко трудна за обяснение от думата съблазън или скандал. Блажен не означава просто благословен от Бога, както е да речем в английските преводи на Библията. Също така блаженството не бива да се бърка с щастието и задоволството. Да си припомним само началото на Нагорната проповед на нашия Господ и Спасител. Там блаженни са наречени скърбящите, гонените заради правда, хулените и омаскаряваните заради Христос хора. Тоест, човек може даже да не разпознава, да не разбира, че той наистина е блажен. Или пък да разбира колко всъщност е блажен. Но той все пак носи в себе си най-ценното. Познаването на Божия син, разкрит от Отца. Исус 
облажава Петър, както се казва на по-старинен български, но странно, веднага забранява на учениците да казват, че Той е Христос. Защо? Защото Неговото дело не е достигнало още до своята цел и завърши. Разкриването на Исус пред света като Божия Син е неразривно свързано с Неговите страдания, смърт и възкресение. И от тук нататък Той постоянно ще говори за предстоящото Му в Ерусалим, за да предпази учениците си от най-страшния скандал. А то е да вярваш в Исус като Божий Син, пропускайки кръст. Отделянето на веста за Христос, дошъл сред своя народ, от смърта и възкресението му, е най-голямата съблазна в живота на църквата. Божия Син трябва да, проповяд... да бъде проповядван неизменно, като раснат и възкресен. И по никакъв друг начин. И може да си спомните един стих от посланието на апостол Павел към Коринтияните, първото. Бях решил, братя, когато дойдох между вас, да не знам нищо друго, освен Христос и то растат. Съблазнета да разделиш личността на Христос от кръста се проявява бързо при апостол Петър. Както знаем, както показват следващите стихове. Въпреки полученото откровение от отца и въпреки твърдата му вяра, Недълго след като Господ му е рекал Блажен си Симоне, сине Ионов, Петър трябва да чуе и страшните думи. Махни се зад мене, сатана, защото ти си ми скандал. Тук се крие важен духовен принцип. И за да го запомним, аз ще си позволя една езикова игра. Тя е възможна само на български. Вече знаете оригиналните смисли на думите скандал и блаженство. Съблазанта ето го духовния принцип. Съблазанта е нещо, което идва с блаженството. Съблазан. С блаженство. Стигна ли човек до блаженство във вярата си, мигом или бързо се появява и съблазанта. И скандал. Повярвали сме в Божия син, но скоро изникват наши си човешки съображения, които изкривяват Божията воля, или поне се опитват да я изтикат на заден план. Не мислиш, Петре, за Божиите неща, а за човешките. Чрез теб говори дявола, бързаш да отстрани кръста от веста за дошлия Месия. И тук аз бих попитал тези наши брати и сестри, които обичат да ни разказват своите откровения, какво му е открил или и е открил Господ. А дойде ли съблазанта? когато получи откровение. И как я разпозна? И как се пребори с нея? Бих се радвал да чуя повече такива свидетелства в нашите църкви. Защото двете неща, откровение и съблазън, вървят заедно. При апостол Петър е станало така, а ние не сме по-големи от Петър. Смумрен от блажения Симон, Исус реагира веднага, защото момента е критичен. Не тръгва да му разказва, да му разяснява по-подробно мисията си. Апостолите вече отблизо са запознати с личността и учението. За да се справиш с съблазанта, не са необходими никакви допълнителни откровения. Нужно е решение, което не прилича на нищо друго. То е въпрос на живот и смърт и се отстоява до край. 
Сега Господ предявява изискванията си към истинските си последователи в прав текст. Той е безкомпромисен, както и към фарисеите. Е, не ги уприличава на дърво, което неговия отец не е насъдил. Но заговорва за едно друго дърво, което няма да се изкоренява или отсича, но трябва да се носи. А ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека ме последва. Едни от най-известните слова на Исус, но трябва да кажем и едни от най-малко разбраните. Да си носиш кръста, днес е станало синоним на търпеливо понасене на житейските незгоди. Та даже и на примирение с тях. Гледаш болен родител, например, който има нужда от грижите ти всеки ден. Или пък имаш дете с психологически сериозни проблеми. Или пък едва свързваш двата края с малката си заплата или пенсия. Стискаш зъби и някак си се справиш. И даже се успокояваш, че така следваш Исус. Та нали... Всеки трябва да си носи кръста. Ама и невярващите хора правят това. Някои дори по-добре от нас християните. И то без да се оплакват. Фокусът в тези слова на Исус не е в тежеста, която трябва да понесем уж геройски. По-рано той е казал на отрудените и на обременените «Моето иго е благо, моето бреме е леко». Исус набляга на решението доброволно да вдигнеш кръста си заради Него. Не да носиш наложен от друг ти товари. Само евангелист Матей е по-подробен на това място в сравнение с другите евангелисти. Те казват, там Исус казва в другите евангелия да носи кръста си, а тук Матей ни казва да вдигне кръста си. Някой може да ти наложи кръста, но никой не може да накара да си го вдигнеш сам. Това е твой избор да се отречеш от себе си и да вдигнеш кръста си. Той предполага цялостно преобръщане на живота ти. Толкова радикално, че Господ го нарича загубване на живота заради Него. Това е саможертва, но жива. Тя въвежда Христос в сърцевината ни, не води към смърт. Той да определя твоята идентичност. Той да определя твоите подбуди. Иначе няма как да останеш с Него. И ето какво ни казва той. Ще ти покажа своя път, а пък ти си свободен да избереш дали да вървиш след мене. Моят път е неотдалим от кръста. Дошъл съм на този свят не само за да разкрия истинския Бог, но и да поема човешкия грях. От любов към човека. Искаш ли да бъдеш с мен? Тогава и за теб има ето тук един малък кръст. Да споделиш моята саможертва на любов към хората. Не искам от теб да носиш греховете им. Аз съм ги изкупил. Но може да облегчиш бремето, което е непосилно за тях. Защото аз ги обичам. Възпроизвеждай всеки ден в някаква малка степен това, което е непосилно, което аз съм направил за тях. Ето, вдигни малкия си кръст и ме последвай. Той е по силите ти. Но само ако се откажеш от всекидневното вглеждане в проблемите си, от всекидневното предъвкване на страховете си, 
Ако не си готов да оставиш този свой живот, няма да те насилвам. Стискай си го за себе си. Но един ден ще го изгубиш. И то завинаги. Ако обаче дръзнеш да ме последваш, ако заради мене вдигнеш малкия си кръст, кръста на любовта, която излиза от себе си и понася теготите на другите, то аз ти обещавам, че ще спечелиш живот. И то вече. Колкото са вдъхновяващи тези слова за мнозина, толкова са скандални за други. И не говоренето за кръст и за смърт в тях е скандално. Не. А призивът за живот към живот за Исус. В един подобен по смисъл пасаж в Евангелието от Йоанн 6 глава, който обикновено четем, когато служваме Господния трапеза, не се споменава нито носене на кръст, нито смърт. Там Исус проповядва, както знаем, че Той е хлябът на живота и че само който се храни с този хляб, ще живее довек. Спомняте ли си какъв е откликът на учениците му? Обаче. Тежко е това учение. Кой може да го слуша? Нито за кръст се говори, нито за смърт. Говори се за хляба на живота. Тежко е това учение. А коментарът на Господ след това, това ли ви скандализира? А какво ще кажете, ако видите човешкия син да отива там, където е бил преди? Учениците явно са замълчали, но разказът за разпет и петък ще отговори вместо тях. В нощта на разпет и петък съблазанта става всеобхватна. В живота на човека от множествата, на фарисея, на ученика и на апостола на Христос всичките скандали се сливат в един. Месия, когато всички в Израил са очаквали, става скандал за всички. В рамките на няколко шеметни часа всички стават съучастници по един или друг начин в скандала на времената. Защото не е ли скандално, дори в съвременния смисъл на тази дума, че светът осъжда на позорна смърт своя създател, че приравнява с най-големите престъпници образецът на всяка правда, че неговите верни следвали го неотклонно три години, го изоставят в рамките на часове. Вие всички ще се скандализирате в мен тази нощ. Как е възможно това? Четем отново и отново евангелския разказ и се удивляваме. Няма ли останал един ствърда вяра и честно сърце, че да стои редом с този, в когото е повярвал? Отново блаженният Симон, блаженният, че е изповядал Исус като Божия Син на главното действащо лице. Той застава на върха на тази своеобразна пирамида от скандали, макар че според собствените му думи би трябвало да стане тъкмо обратното. Дори всички да се скандализират в Тебе, Господи, аз обаче никога няма да се скандализирам. По един трагичен начин Петър забравя призива на своя Господ за отричане от себе си и вдигане на кръст. Вместо да се отрече от себе си, той се отрича от Исус. И лично аз не приемам общоприетото мнение, 
че той, апостол Петър, е направил това от страх и от малодушие. Та само няколко часа по-рано, в Гециманската градина, той изкача с къс меч в ръка и отрязва ухото на слугата на първосвещеника. Сиреч, той е готов да се бори с оръжие и несъмнено да поеме риска да умре за своя учител. Какво може да се е променило в сърцето на Петър в рамките на няколко часа в нощта срещу разпет и петък, че да стигне до тройното отричане от Господа? Тук на помощ отново ни идва евангелист Йоан, така да се каже. Всички евангелисти са единодушни, че при кратката схватка в Гециманската градина, един от христовите ученици е отрязал ухото на един от нападателите. Само Йоан уточнява, че този ученик е самия Петър. И предава, нещо много важно по нашата тема днес, предава думите на Исус към него. Петре, върни меча ножницата. Чашата, която ми даде отец, да я не пия ли? Тези думи осветляват избора на Петър, защото това е именно избор, а не моментно чувство. Господ веднага безпогрешно вижда как в сърцето на, любими, на най-близкия му ученик се надига съблазанта. Не страхът, съблазанта на кръста. Верният апостол все още не може да приеме, че Исус наистина ще изпие горчивата чаша, която му подава отец. Петър не иска да приеме, че Исус доброволно ще отиде на кръст. Зад гърба му се е промъкнал отново същия сатана, който по-рано край Кесария Филипова му е внушавал «Това никак няма да стане с тебе, Господ». Сега, в Гециманската градина, врагът на човешкия род отново съблазнява Петър. А Исус му задава същинския въпрос. Петре, пред мен стои чашата на кръста. Само тец ми я подава, не човеците. Ще последваш ли един разпнат месия, който си остава Божия син дори на кръста? Затова се иска по-голяма вяра, отколкото да изповядаш, че Исус е Божия син. Тя обаче носи едно по-голямо блаженство. Да останеш с Него и в крушението, и в отхвърлянето, дори от всички вярващи. Точно в този момент Петър се подава на съблазанта. Трикратното му отричане в следващите часове е просто резултат от неговия избор. Забележете, физически Петър продължава да следва Исус. Той и Йоанн са единствените двама ученици, които влизат заедно с групата, които са го арестували в двора, където заседава Синедриона. Но сърцето на Петър вече се е съблазнил. Със съблазняването на Петър пада и последната се протива срещу съблазанта на кръста. Тя вече тържествува над всички. И всеки път, когато вдигаме поглед към кръста, ние отново признаваме, че всички, дори и вярващите, са паднали в капана на своите очаквания от Бога и са предали на смърт въплатения Негов син. И когато пием от чашата на новия завет, което ще направим днес по-късно, и се отъждествяваме с Христовото тяло, ние се отъждествяваме и с апостолите, които са направили същото в нощта на Велики четвъртък, а няколко часа по-късно са се скандализирали своя Господ. 
Това обаче е само едната, човешката страна на случилото се на Голгофа. Един привиден триумф на съблазанта на кръста. За нас, издигналите символа на кръста, другата страна е много по-важна, защото е Божият. Случва се обрат, който никой, нито човеците, нито силите на злото са очаквали. Острието на скандала, кръста се превръща в инструмент за нашето спасение. Тази истина е сърцевината на Евангелието. И тя следва да се проповядва целогодишно, докато Господ не дойде отново, цялата и пълнота. Сега, за да приключа нашата тема, ще подчертая само един аспект. Христовия кръст като разобличаване и присъда над съблазанта. Кръстът е пълната противоположност на познаването, на дървото на познанието на доброто и злото, с чийто плод дявола е съблазнил пред сите ни. В Едем той им внушава да слушат друг глас, а не Божия. И им предлага альтернативен път, така да се каже, да станат богове. На кръста Христос избира да слуша само Божия глас, не вкусва нищо, освен смърт, и изпълнява до край Божията воля. Това е реванш спрямо дявола от името на цялото човечество. На едно ново човечество, което ще бъде обожествено по единствения възможен начин. Чрез съвършено послушание и съединяване с Христос. Кръстата и демаскиране на самия съблазнител. До дървото в Едем дявола се промъква като змия, по-нисък от тревата. Около дървото на кръста, той е принуден да свали маската си и да се покаже като княза на този свят. В лицето на всички хулители на истината, от религиозния и политически елит до последния престъпник. Но кръста е и решителна победа над съблазнителя. Там дяволът в последен опит да отклони Исус от спасителната мисия, му предлага последната си съблазън. Да използва Божията сила, за да спечели невярващите и да съкруши враговете си. Слез от кръста, ако си Божий син. Исус отказва да влезе в сатанинската схема и да наложи царството си с насилие или омраза. Даже в агонията на кръста той се моли за враговете си. Така Божията любов остава у Него съвършена и неопетнена. И най-сетне, кръстът на Христос донася живот и свобода на изпадналите в съблазън. Кръста провъзгласява, че има надежда и спасение за всеки, независимо колко е затънал в злото. Проляната Христова кръв носи прощение и за най-страшните ни грехове. Силите на мрака, които ни владеят чрез чувството за вина, които ни внушават, че от съблазанта няма измъкване, са опозоръжени и опозорени. Кръстът донася победата над съблазанта и над съблазнителя, но тяхното пълно унищожение те първа предстои. И историята на църквата свидетелства след разпятието, че скандалът на кръста се завръща под най-различни форми. Аз ги наричам съблазните на 
утвърденото християнство. Съблазните на улегналото християнство. И някой ден, кое е рекал Господ пак да говоря от този ангон, ще се спра по-подробно на тая тема. А сега в завършек ще отбележа само най-ранното им проявление след Възкресението. Най-ранното в исторически план. Мястото е Галатия, където след успешната мисия на Павел и Върнава са възникнали немалко нови църкви. Главното действащо лице, или поне едно от главните, по някаква ирония, отново е блаженният Петър. Подал се на съблазанта в нощта на страстите Христови, а сетне милостиво възстановено в своя Господ, за да пасе стадото му. И ето, това стадо се е разраснало. Според предсказанието на самия Исус, прииждат овце и от други кошари. Множестват до вчерашни язичници. Прииждат към кръста. Донеса от тяхното изкупление и оправдание. Какво блаженство? Но отново, Помнете езиковата игра съблазън. Заедно с блаженството се появява и съблазънта. Както и хора, които я прокарват. Подръжниците на юдейския закон. Те предлагат превратно тълкуване на кръста. Вместо инструмент за спасението ни и знаме на саможертвената ни любов, кръста бива изтълкуван, претълкуван, като ключ. Ключ, който използваш, за да отвориш и после рядко прибягваш до него. Ключ към правилната кошара, в която да се присъединиш към правилното стадо. Този ключ само на думи е свързан с Христос, който всъщност е довел в тая кошара. Истинският ключ, според тези хора, юдаистите от ранната църква, е отдавна известен. Установеното отъпканото от религиозните традиции, от религиозния истеблишмент, така да се каже, което няма риск, няма жертва, няма любов и в крайна сметка няма благодат. Има някаква измамна човешка сигурност и самочувствие, че си на правилната страна на историята, че даже и на правилната страна на вечността. За юдаистите символът на това е било обрязването. С него влизаш под Божия завет, та заедно с тебе и цялото ти семейство. Вливате се, така да се каже, в домочадието на вярата. И апостол Петър, преминалия през горнилото на скандала в нощта на разпети петък, изпада отново в същия капан. И в посланието към галатяните ни се казва, че докато не дошли хора от юдея, които привърженици на юдейския закон, той се хранял с езичниците, с новите си брати във вярата, но като дошли хората от Юдея, почнал да се храни само с тях. И всъщност, така да подкрепя тяхната негласна проповед. А ако искате да бъдете Христови, трябва да станете като нас. Да, Божия син трябваше да умре, но не е ли тъкмо за да издигне Божия народ, не е ли за да го утвърди? Не е ли за да го вкара в рамките на свещените традиции? В канала на закона? Та съответно да насочи и езичниците по тези канали. Кръста остава някъде назад, 
като символ на новото начало на Божия народ. Сега дойде време да утвърдим нашата идентичност. Нашите божествени ценности. И ето, Петър отново се съблазнява и се облича средетелите на обрязването. В защита, парафразирано малко на съвременен език, на изконните духовни и семейни ценности. Както знаем, апостол Павел не се колебае да го изобличи, даже пред всички. И по-късно се обръща към галатяните с поредица от тревожни въпроси. За Бога, братя, с проповедта за обрязването ли дойдох между вас? Каква нужда бихте имали тогава от Христос? Ако проповядвам обрязване, защо да бъдем гонени заради кръста? Тогава съблазанта на кръста би се прекратила. Ала човек, който не се е изправил пред скандала на кръста и не е победил, всъщност не е разбрал кой е Христос. От тогава, вече 20 века, кръста продължава да скандализира. През последните години станахме свидетели на това, Ови и по църквите, които се гордеят, че следват Евангелието. И ще ви призная, че съм дълбоко безпокоен от съблазанта. От опитите да бъде заобиколен кръста в нашия живот като евангелски църкви. Цели църкви в чужбина, където вече имам някакъв опит, но Ови все по-често и у нас, Образно казано, скриха кръста под анвона, вместо да го проповядват от него. Човек отива на богослужение, а попада в нещо като клуб за приятно прекарване на времето, където го омайват светлини, музикално шоу, забавни истории и съвети как да си намери партньор в живота или как да управлява финансите си. Доводът? Така ще достигнем до повече съвременни хора. Църквата ще влезе в 21 век и ще стане привлекателна. Привлекателна може би, но дали с кръста? Дали новите църковни посетители ще знаят какво значи да вдигнеш кръста си и да следваш Христос? И ако все пак стигнат до блаженството, как ще се справят с съблазанта? Последните три години ни донесаха епидемия от скандали. Най-допред дойде пандемията от коронавирус и отклика спрямо нея покуси и църквите по-страшно от самия вирус. В такива времена, едни хора на кръста би трябвало да припомнят на света, че човек е тленен и се нуждае от спасение. Че Бог го обича въпреки болестите и страданията в света. Че животът е лъх и че трябва да потърсим Христос докато е време. Вместо това, по църквите се вихреха спорове, има ли вирус или няма, най-напред. После, дали е страшен или не е страшен. Минахме и през това да преценяваме вярата на някого по това, дали носи маска или не носи. А накрая някои тълкуваха дали вакцините не са всъщност белега на звяра. Други сметнаха, че църквата едва ли не е призвана да се бори срещу световната фармаконспирация, вместо да се моли и да се грижи за болните, да показва дейна любов спрямо заблудилите своите близки, да проповядва вечния живот над когото 
Смъртта всъщност няма глас. А преди година започна и войната в Украина и още по-ясно показва действителното духовно състояние на мнозина измежду нас. Стигна се до немислимото за мен, поне към онзи момент, евангелски християни да оправдават руския тоталитарен, агресивен режим пред картините на хиляди разрушени сгради, на тълпи, бягащи майки с деца, на кланетата, изнасилванията в Буча и Мариупол. Защото, видите ли, Путин бранил традиционните християнски и семейни ценности от морално разложения джендърски запад. Като до неодавна между нас бяха последните представители на поколението на старите ни пастири, които бяха хвърляни в концлагери и затвори от представителите на същия тоталитарен режим, чието продължение се явява днес режима на Путин. Ако богословски ни е трудно да, се, да отсъдим тук между доброто и злото, поне толкова ли сме късопаметни да забравим страданието на нашите отминали вече от този свят пастири за Христа. До такива абсурди се стига, когато кръстът се носи само като ключ от правилната кошара, а християнството се свежда до социална доктрина или до политическа кауза. Това е едно своеобразно обрязване, с което всъщност се ограждаме от света, отрязваме се от света, вместо да носим кръста си сред него. Съвсем откровенно ще ви кажа, много пъти през последните години аз се срамувах, че хората на кръста се подадаха толкова на съблазанта на кръста. А духът на тази съблазан е същият, както и при апостолите. Приписваме на Христос своите ограничени представи, някакви свои каузи и се опитваме да заобиколим кръста. Било кръста на Исус, като основа на нашата надежда, било кръста на любовта, който трябва да вдигнем и да носим. Или пък и двете. Но ако в нашето свидетелство липсва победата над скандала на кръста, то ние сме се съблазнили в най-висша степен. И нещо по-лошо, постоянно съблазняваме хора, които искрено търсят Христос. Свидетелство без съблазанта на кръста би било някакво опитомено християнство. Подобно на приложение инсталирано на мобилния ни телефон. Но живот без схватка с съблазанта на кръста не е християнски живот. И така, състояние ли сме да обясним на света защо сме издигнали кръста като символ на християнството? Можем да го направим единствено, ако другите могат да разпознаят в нас хора, които са вдигнали кръста си и следват Христос. Ако поне веднъж в нашия християнски живот, след като сме изпаднали в съблазън, сме се освободили от нея с покаяние и сме били простени като Петър. Не е достатъчно да сме вкусили блаженството на вярата и да сме познали Христовата любов. Защото, ще го кажа за последен път, заедно с блаженството идва и скандала. А на всичко се извисява кръста на Христос, Изове към отричане от себе си, 
за да носим тегутите на другите. Кръста е като шило, което в турба не стои. На шията си може да го носим като крансива дранкулка, но допуснем ли го в сърцето си, той ни причинява постоянна болка. Той разкъсва отвътре нашата обвивка. Разкъртва удобните рамки, които ние самите си създаваме. С кръста в сърцето почти не може да се живее. Но тъкмо това е живота на вяра. Когато отново и отново правим избор да вдигнем малкия си кръст, съблазента няма вече власт над нас. Може да вкусваме това блаженство и то не еднократно. Огледайте се около себе си. Има толкова много хора, които се нуждаят от саможертвената ни любов. Когато им я даваме, можем да се хвалим с Христовия кръст. Пак нека светът да ни смята за безумци. Когато казваме, вижте, нямаме причина да се гордеем с кръста. На него човечеството уби своя създател. И ние, вярващите, също участвахме в този скандал за което се срамуваме и скърбим. Но същевременно този кръст донесе изкуплението на света. Бог обърна кръста, дървото за смърт, в дърво на вечния живот. Затова го почитаме. Като символа срина от всички други символи. И затова можем да го издигнем като знаме. Часове на най-дълбоко безпокойство. Амин. Господи Исусе, Твоето Слово е като двостър меч, което достига до нашата сърцевина и изважда помислите и намеренията на нашето сърце. И Ти знаеш колко сме податливи на съблазните, но знаеш, че ние сме дошли при кръста с вяра в нашето изкупление и спасение и ни помогни да живеем с тази вяра, да побеждаваме с тази вяра, да свидетелстваме с тази вяра и да носим кръста на любовта. Амин. Дръжме все при кръста свой избор е за мене. След малко хора ще спе тази песен и сме избрали още една песен като отзвук от словото, което чухме на един хълм далеч, за един груп, гърден кръст. С нея ще се време даренията, песен 151 от нашите кошарки, ще бъде изписана на екрана. Благодарим за разсъжденията и предупрежденията от Божието Слово за съблазната на кръста. И с така, с това ние сме, а така, да кажем, придвижени към участие в трапезата на нашия Господ. Но сега ще изпеяме на един хълм далеч.
решение, беше предвидена в програмата да дам думата на пастор Манфред Кол, който вчера беше един от говорителите на един международ, една международна конференция, посветена на интегритета. Това е чисто българска дума, но за да уточним какво точно значи, трябва да кажем няколко, но може би най-близката е почтеността. И темата беше в кажнесена на живо в Торопедесятна църква, но имаше над 70 участници онлайн в целия свят. Преди това групата от Световния евангелски алианс, заедно с Манфред Кол, колкото е евангелски конгрешански пастир от Канада, имаше среща с министера на правосъдието и са обсъдили тази тема. И той ги уверил, разбира се, в размера на неговите правомощия, че следва тези библейски принципи. Ние казваме амин, дано да е така. И така основните акценти на тази конференция бяха почтеността започва с мен. Почтеността в църквата, почтеността на работното място, в обществото. И имаше някои примери на един бизнесмен от църквата на Манфред Хол, който е претърпял трудности за да бъде почтен в съвременният бизнес, но в крайна сметка допренася благословение и за него, и за фирмата, която той води. Така че пастер Хол днеска проповядва в Тиската църква и предава поздрави не само от Световния евангелски алианс, но от неговата църква в Канада. Съобщенията имаме нов бюлетин, който ще бъде в края, може да го вземете и в сива страница, заглавната страница от пастер Тошков. Христов е посветена на първи очавен ден. И ние сме ученици Христови и колко е важно да не забравяме това. Но в среда е последното ни молитвено събрание, което ще бъде от 19 часа, както до края на месец август и брат Чавдар Нейко ще ни води в размишленията за молитвения час. Но в следващият месец молитвените събрания ще бъдат вече от 18 часа. Има един призив за дарение на компютри по проекта Северо-Запад във връзка с предстоящата компютърна грамотност за младежи в Дългоделци, Расово и Метковец, събираме дарение от компютри, лаптопи, периферия. Техниката трябва да е работеща и в добро състояние, за да бъде от полза на обучаващите се. Това е една част от големия проект, който ние развиваме там в проект Северо-Запад. Така че да можем да обучим и млади хора, и други, които имат нужда да се запознаят с основни умения. Така че очакваме, ако някой има такава добра работища техника, но не я използва, нека да се обади да я предаде за успеха на Божието дело. Книжарница, защо не, няма да работи. Служителката е в отпуск до 15-ти. На 15-ти ще бъде отворена книжарница. Библиотеката ще работи. 
И сега ще пееме хора ще изпълни Дръж не се при кръста свой, с което преминаваме към Господната трапеза.
Скъпи брати и сестри и приятели, ние обичаме преди причастие понякога да пееме песента Шалом. Мир оставям ви, мир дарявам ви, Шалом, Шалом, Шалом. И тази сутрин, преди минутка, ние завършихме тази песен Дръжме Крест, Штерпер Кръста свой с Има мир като река. Не е случайно, не е случайна връзката на сцената на трапезата, Господната трапеза, Тайната вечеря и мирът. Евангелист Йоанн в 13-та глава говори за Господната трапеза по един различен начин. Той не ни дава големи подробности, но ни дава други преди, как той изми нозетен ученик. И след като се случва тази трапеза и се провежда тази нова, последна Пасха и нова Господна трапеза, той произнася серия от проповеди, те са записани в четири глави до неговото залавяне. Единствено Йоанн ги дава и там. Той казва, мир ви оставя, моят мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Темата за кръста и това, което се представя на Господната трапеза, е тясно свързана с този мир, който ние получаваме, участвайки, разбирайки, приемайки, вярвайки, уповавайки на жертвата на Христос на кръста. И еврейската дума означава цялостно, съвършенство, единство. И има една друга дума, която е същия корен шален, която означава храмовата жертва, която в нашите последни издания на Библията е наречена мирна жертва. Това е еврейската дума. Мирна жертва, в Левит 3 глава се говори за нея, това е кръвна жертва, която е благодарствена и чрез която поклонникът благодари за пролятата кръв и за изкуплението, което чрез вяра той има. И за това, че общението с Господа е възстановено. Исус на трапезата говори за мирът, който той може да даде, приемайки неговата жертва. На тази трапеза той казва, аз съм мирната, аз съм примирителната, както е в по-старите преводи на Библията, жертва за вас. Моето физическо тяло е прободено, кръвта ми е пролята, за да ви примиря с моя отец. Приемете този факт не само с ума си, но и с сърцето си. Пийте от моята кръв, яжте от моето тяло. За нас, вярващите, това е време за духовно преосмислене, изпитване, и обновление за приоритетите на царството. А за външните тази трапеза е едно евангелизационно представене на истинското благовестие. И тази трапеза за хората, които още не са повярвали, е показана като покана към хората да се доверят на Господа, за да получат този мир, който идва от кръста Христова. Затова след трапезата след възкресението си. Всеки път, когато Исус се явяваше, 
на учениците си той казваше мир вам. Мир вам. Имайте този мир. Аз постигнах този мир чрез кръста за вас. Това беше битката, която аз печелих на кръста с Сатана. Но Отец сме възкреси и аз победих. Ако вярвате и приемете моето спасение, ще имате този мир. Нека този мир никога да не ви напуска. Припомните си нещата, когато сте на тази трапеза за този мир, който аз ви давам. Скъпи брати и сестри, приятели, има място на неговата трапеза за всеки един от нас. Има запазено място за всеки един от нас. Въпросът е с какво разположение на сърцето ние идваме. Дали то е разкаяно, дали е съкрушено, дали е смирено, ще презре ли Господ това сърце? Не, напротив. Той само такова сърце приема и само такова участие в тази трепеза приема. И какъв ще бъде резултатът? Неговият мир. Нека се молим. Нека да се справим. Господи, благодариме Ти за това, че имаме един резултат от делото на кръста. И онова, за което чухме тази сутрин. За това, че Ти ни примири пред Отца. И сега имаме това спокойствие, което Ти даваш в нас. И макар и с трепет да вземем от символите, от хляба и от виното, ние знаем, това е поради нашата слабост и нашето недостоинство. И тъкно поради това Ти ни приемаш. Заради дрехата на праведност, която Ти си ни облякал. Заради кръвта, която е пролята за всеки един от нас, за всички, които идват с вяра при Тебе. Благослови тази трапеза, хляба и виното. Благослови и освети всеки един от нас, така че да приемем благодат върху благодат. Сила върху сила. Увереност и посвещение всеки ден да бъде издигнато Твоето име. Вечерта, когато беше предаден нашия Господ Исус, взе хляб, издигна го и благодари на своя Отец, именно заради Неговото благоволение. Затова, че Той благоволи да го изпрати, да остане жертва за теб и за мен. За тези, които вярвала, каза, вземете, яще, това е моето тяло. Господи, ние Ти благодарим за това, че издигна себе си на този дървен кръст, за да познаем наистина кое е добро и кое е зло в живота си. Благодарим Ти, Господи, че ни отвори очите да Те познаем и да Те следваме. Благодарим Ти, че Твоето тяло стана храна за нас. И Те молим сега, когато взимаме от хляба да си спомним за Тебе. Защото жертвата, която Ти даде, не може да бъде възпроизведена от никой друг. Затова Те хвалим и Те величаем. Амин.
след вечерята и си взе чашата и каза, тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Господи, благодарим Ти, че ни припомняш с тази трапеза цената, с която бе победен Сатана, грехът и смъртта. И очакваме надеждата за славното възкресение, но и за един възкресенски живот, докато сме на тази земя. Дай ни Твоята сила за него.
Исуса Христова свързани в едно. В Неговата благодат от кръста с Неговият мир. Присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде всички нас, домовете ни, децата ни, църквата ни, нашият народ и църквата по целия свят сега и през вековете. Амин. Амин.